0: Då säger vi hej och välkomna till Mord mot mord, veckans avsnitt med Anna och Karin. <laughs> Exakt, det är vi verkligen. Och precis som förra veckan så vill vi börja med att säga att vi från och med, och nu ska vi se, den 7 april, så vi va? Mm. Mm. Då kommer våra avsnitt att släppas på onsdagar, precis som vanligt, fast bara på Podplay-appen. Precis Så vill man kunna fortsätta ha sin onsdagsrutin Med att man lyssnar på oss Då behöver man ladda ner poddplayappen Det är gratis att göra det Skaffa ett konto Superenkelt Och så kan man lyssna på oss Men också förstås massa massa andra poddar där På alla andra plattformar Så kommer förstås vi fortsätta släppa podden Men på torsdagar Exakt Bra då, då fick vi Superbra. det ur, ur världen Bra att du sa mm, Eller hur Jag tänker att vi kanske vi får lägga in det När tror du att flest lyssnar på vår podd? När i avsnittet ja. Ja, Det är väl precis så som du tog det nu Innan någon ens har hunnit Tänka ja. tanken att gå vidare ja, Fast jag tänker att, det är att de har redan de som hoppar De hoppar snabbt Vi, det stick, vi gör ett instick sen Jag kan Mitt... en sak som jag tycker om podplay Som jag tycker är bra ja. är att de har gjort så här kategorier Så att det är, ganska, det är väldigt lätt att hitta i den Det är skönt ju alltså Det känns mm. som att det liksom är För jag har nog alltid tänkt Att typ alla har så här Att man har Liksom de, jag har typ inte tidigare liksom gjort ett val kring vart jag lyssnar. Men det har verkligen Nej. Jag har insett att det, är ju en hel, det finns ju en sån fauna av Verkligen. Av Och jag har ju alltid lyssnat i den appen som bara finns i min telefon. Mm, ja, men exakt. Eh, men ja. den gjordes ju om för ett tag sedan. Japp. Och den, alltså jag, jag, den, den funkar inte riktigt för mig längre. Nej. För det första så hittade jag inte i ett halvårs snooze knappen. <laughs> bra. Bara en sån sak. Ja. Ja, men så nu är du inne och och liksom eh, testa loss på Podplay då och känner dig det, nöjd. Ja exakt. Och glad. Jag känner mig nöjd, jag känner mig nöjd och glad. Allt, allt finns ju där och sen så liksom, när man lär sig hur det är kategoriserat och sådär, så är det väldigt lätt att hitta. Bra. Så det är bra. Mm. Det är skönt. Ordning och reda. Ordning och reda, det älskar ju jag. Det o vet ju du. Ordning och reda mormott mot mod i Podplay appen på onsdag. Det är inte Precis. lika catchigt som det här med pengar på fredag. Lite. Tack. Tack snälla. <laughs> du, har, du har the gift of making slogans. <laughs> Verkligen, men vet du vad? Vet du vad som jag Nej. gillar? att den, den här veckan Nej! Jag trodde att det literally kom pengar på fredag den här veckan. Det var på torsdag <laughs> Det var sån här. Men för mig ah. nu är jag ju föräldraledig, ah. men hade det inte varit det så hade jag fått pengar på fredag för vi får löner 26. Va? Mm. Oj. Mm. Kul, vem hos er hatar Magnus Uggla? <laughs> ja precis, det, jag vet. Det är en på, på PA-lön som det heter. Som bara, jag vill inte ge honom <laughs> rätt. Nej, vi <det> kommer aldrig låta <laughs> upp Uggla har rätt. Alltså. Uggla styr inte oss. Nej. Vilket som jag, är, väldigt klart för det är en hållning som jag respekterar i och för sig. Mm. Um. Uh, annars då? Eh. Vad är dagens snacks? Har du några snacks framför dig? Eh, jag har ett eh, stort glas vatten. Tråkigt, det mm. deppigaste någonsin. Men jag eh, har haft, haft en väldigt bra mathelg. Härligt. Eh, måste jag säga. Där jag har, eh, eh, det är söndag idag som vanligt när vi poddar. Och eh, jag åt ju en middag i fredag som jag berättade om för dig. Som mm. ju bara var olika snacks. Att jag återupptäckte formen kristader. <laughs> ja för jag tänkte på det när vi livepoddade. då då var du helt frågande inför vad det ens var. Nej men jag nej, det är klart jag vet vad, vad krustader är, men jag har liksom inte jag har inte tänkt på det som ett eh, rimligt alternativ på ganska länge. Alltså det känns ju väldigt mm. retro. Mm. det är gott. Eh, måste jag säga. Eh, men jag gillar väl mer alltså jag tycker att det är helt okej okay, men framförallt så gillar jag att liksom kunna äta eh, liksom Behålla den Som maten kommer i
1: så att det ja, och det, och
0: Den, den behållaren skäl ju ingenting Från det som ligger i Nej, nej men exakt Den är bara ett liksom, trevligt eh, kniss, Knastrigt eh, tillskott mm. eh, Så att det gjorde jag i fredags att Jag bara åt eh, snacks till middag Och eh, det är ju faktiskt toppen eh, det det. Har du något gott snacks nu? Eh, ostbågar och ett stort glas vitt vin. Nej, <laughs> mm. alltså, <laughs> dröm. Um. Hur stort? Alltså, pratar vi utspänning? <laughs> Nej, alltså, Nästa. nära på, ska jag säga. <laughs> Nej, men det var faktiskt, um, det var Oscars idé. För jag höll på att liksom hälla upp min, du vet ju vad jag har för relation till min flaska med vatten. Stark. Mm. Eh, och då sa han, inte ta ett glas vin? Och då tänkte jag, barnet kommer sova snart. Mm. Jag kommer vara här inne i vårt sovrum, ligga i sängen. Why not pour myself a glass That just keeps on boring. <laughs> hade, vi har också haft en intressant äh, mathelg eller egentligen torsdag och fredag. Uh -huh. För jag har ju varit sjuk i veckan. Uh -huh. eh, så jag har ju alltså, inte gått utanför dörren typ och Oskar jobbar hemma och har eftersom jag också varit sjuk heller inte gått utanför dörren typ. Så ni heter typ förråden. Nej. Det skulle jag kanske inte säga att vi har, ni, ni har köpt äh, Mer att vi har köpt hemmat ah, ah. ähm, Och i torsdag, och jag lov, för jag har lovat oss att vi skulle äta min haträtt som vi hade i förråden, torsk och potatis. <laughs> ähm, men så, när, när jag liksom är lite krasslig så känner jag att ähm, jag vill ha någonting som känns som en kram. Ah, ah, ja. Och det tycker inte jag att äh, torsk gör. Alltså man vill ju inte gå med en torsk. Nej. Alltså man kanske kategorin eller? <laughs> Exakt. Um, så då i torsdag så kände jag uh, det finns ett hamburgiställe här nära där jag bor. Som ni ju som älskar. Jag <laughs> som jag älskar. Som jag älskar. jag har pratat om den. De är så jävla goda hamburgare. Alltså de är jävla goda hamburgare. De lite får ni namn på hamburgarna, men de är skit goda. Så då i torsdags beställde vi hem därifrån. Jättegott, jättegott en fritt. kom hemkörandes. <laughs> i Fredags. Ja. Så har vi då fortfarande Vill jag fortfarande inte äta torsk <skratt> Oskar <då> har du har <skratt> lovat honom att äta torsk <skratt> ja, ja vi ska göra det i veckan Vi ska göra det i veckan som kommer <skratt> ja. um, Och då frågade jag Oskar Vad vill du äta för något Och då sa han hamburgare. <skratt> Så två kvällar i rad åt vi Exakt samma sak Det är vad mysigt Tänk om vi får samma bud som kommer hem med maten Nej, <skratt> Stält men kan du berätta hur pinsamma alltså, är, de, är de så stela När just nu kanske ni använder Typ en app för att beställa För annars ja. så är det ju Man hatar ju den här känslan När man måste så Säga det töntiga namnet På det man vill äta Ja, nej vet Och det har hänt För vi har också ätit där en gång Ja, bara en gång Men det var en så traumatisk um, upplevelse <laughs> Typ um, Nej, men det är lite så um, Det känns lite så grabbigt, jag jag menar. Som hamburgistellen så ofta är. Generellt är ju. ju. Yep. Men när vi satt där på, då, och åt innan, så var det liksom lite varmt, eller vi liksom åt på restaurangen. satt ute. Eh, Då var det lite så varmt och så. Och så beställde jag en Cola Zero och så tog Oskar en öl och då kände jag det ska jag också ha. <laughs> och då så visade jag de grabbarna att den här tjejen hon dricker också. <laughs> Bra. Gud, Anna, där krossade du verkligen glastaket. Alltså, jag kände verkligen en Ärligt talat. Tack för allt som du gör. För feminismen. tack jag Tack. Jag gillar att dra mitt strå. alltså Jag ska säga att det är bästa gången jag har gjort, dragit mitt likadana strå uh -huh. till samma stack. <laughs> det var när jag var i, nu ska vi se, jag och fanny min kompis var i Barcelona. Uh -huh. Och satt på en en restaurang, en fiskrestaurang i Barcelona och, och till lunchen beställde var sin öl mm -hmm. och eh, det satt en spansk man bredvid och var ah. eh, han har aldrig sett något liknande. Alltså, han var så fascinerad. Han, var, mm. han tyckte det var otroligt. Så att där kände jag verkligen att jag ett litet en liten öl för Karin. Men en stor, en stor öl för kvinnligheten. för, kvinnor eller heter man. för kvinnorna <laughs> för kvinnorna. Men vet du vad du, nästa gång du är i Spanien oh, så och du inte vill få blickar från gubbar så kan du ta en lite mer kvinnliga öldrinken som faktiskt är en av mina favoriter nämligen en Cendy. Oh. Det finns det ingenting som får mig känna att jag är på semester så mycket som när jag får beställa en Cendy. Nej jag vet. Men <laughs> men det har jag berättat. Jag är som en kritisk ah, pensionär ah, som ah, det är, är det. på solkusten. <laughs> men det har jag berättat att när jag jobbade på en, rest, på en restaurang i Glasgow när jag var 19, då var ju liksom staff drink som man också då eftersom ah, var i Glasgow eh, fick dricka ibland under eh, arbetspasset. Det är en mm, turbo chandy Och det, det är ju att man, för chandy blandar man med. Sida? Det finns olika, nej alltså, Fanta limon tycker jag är godast Och öl, och öl. Alltså, det, men det låter ju helt sjukt det låter... Men det är så sjukt gott mm. För vissa blandar med Sprite Det är inte alls lika gott, okay. det blir alls för sött Då ska jag berätta för er att en Turbo Shandy var eh, Jag vet inte om det här är ett, liksom ett befäst uttryck men det var verkligen det på den här restaurangen Turbo Shandy är alltså Hälften öl Stella tror jag det var, liksom riktigt ljus öl mm, Och gott eh, Hälften smear of ice Fy fan vad gott. Okej, okay, när pandemin är över... Uh, då är det din signature drink. Då är, det, då är det min drink jag kommer dricka på alla nattklubbar. Men Anna, det är som att du inte ens bryr dig om jämställdheten i det här landet. <laughs> just det, just det. Okej, okay. <laughs> I'll have a terrible shandy without turbo. Men, men vid sidan av oh, måste du ta in en sån stor öl som serveras i en stövel. <laughs> gärna, gärna. För kan droppa även en liten signet i den. Oh, wow. Det är en ära att få vara kompis med dig. Jag vet. Detsamma. Oh, alla... Du, om en slump så såg jag... Eller förlåt. Nej, säg. När du säger säga någonting. Nej. Jag skulle bara Ska du summera upp vårt kändi. Uh, nej, nej. det var inget. Nej, okej. Nej, okay. <laughs> nej vet du. I veckan då. Jag har ju då varit hemma ganska mycket. Eller, hela tiden. Och tvn har stått på ganska mycket. Och när jag då såg nästa sista avsnittet av Bachelor så kom du av en händelse på ett program efter. Du vet, som är så här på tv4play- Program vi tror du gillar. Då var det en dokumentär om balkongfallet. Som de jag pratade om på nyheterna i veckan som gick. Jag har ingen koll. Nej, okej. Okay. Låt mig, förbätta lite? Ja, jättegärna. Eh, det är ett par som bor i Södertälje. Och eh, de, eh, han ringer en eftermiddag tror jag till eh, 112. Och säger att hans fru eh, har typ trillat från balkongen. Okej. Okay. Och han är helt så uppgiven och bara, jag vet inte om jag vågar röra henne. Du vet så här, är jätteuppgiven. Mm. Så kommer eh, ambulanspersonal, polis, vet, allting kommer dit. Och han eh, är bara jätte, jätte, ledsen, och allting så här. Sen så börjar de då gräva i det här. Och då, du vet, de hittar... Eh, det, lägenheten är helt ren när teknikerna kommer dit. Mm. Det liksom finns inga tecken på någonting. Det som är konstigt är att vet, det finns inga tecken på... Det är snö, det är på vintern. Det finns inga tecken på balkongräcket att hon typ har du vet, tumlat över. Mm. Och, och sen när man går med såna här uv lampor så är det blod. Liksom, um, som, eller borttaget blod som man ser. då mm. Så börjar man hitta spår och sådär. Och han förnekar ju då att han har någonting med hennes mord att göra. Och sen så blir det här en jättelång rättegång. Och det, hon överlever nämligen. Eh, ett jättehemskt fall Hon är superskadad okay. och, eh, Först när hon vaknar Efter typ så här, tre veckor Så har hon inga minnen Men sen så börjar minnena så här, komma tillbaka typ. Så hon är med i den här dokumentären. Oh, ja. eh, och han För det som har varit på nyheterna nu då Är att, för att han flydde till Turkiet Ah Okej, okay. och är och han tillbaka? Nu... Eller han han det? Nej Nej, för att de kan inte göra det för att han är turkisk medborgare eller någonting sånt. Um, men nu har då straffet överförts till Turkiet. Ah, gud vad intressant. Mm. Alltså, det var intressant. jag rent lagligt. Ja, samma, exakt. Rent juridiskt. Um, ja, och jag tyckte bara, det är en sån jävla sorglig historia. Mm. Och, men den var, jag hade inte heller någon. Jag hade, ingen, jag hade missat det här helt och hållet. Uh, jag tror att det hände typ 2013 kanske. Ja, ah, okej. Okay. Um, Men är har inte Nej, inte alls. Hon sitter i rullstol och du vet så här, kan inte typ gå på... Stark, jag hon har alltså brutit typ allt. Alltså det är typ ett under att hon överlevde. Oh. Um, och, det, och man får inte se henne. Man får se att man ser hennes eh, eh, siluett liksom. Just det, just det, just det. Att hon sitter i rullstol så här. Oh. Men det är så sorgligt och så starkt av henne typ att prata om det här och oh. igen då. Så det är så jävla vidrigt hur en man som man har en nära relation med, kan utsätta en för en sån sak och sen helt plötsligt bara lämna landet. Mm. Ja, den, fanns på TV, den finns på tv för Play och jag tyckte mm. faktiskt att eh, den var bra. Det var bara två delar, så tror jag. Jag, bara, jag fanns bara två delar när jag kollade det, i alla fall. Ja, men bra. Bra, var bra Men nu tänker jag att vi... Vi kör ja. igång. Ja, ja. Refunder är en tjänst som gör att du får pengar tillbaka när du handlar på nätet. Det känns som att folk typ sitter hemma och handlar saker på nätet ganska mycket just nu, eller? Alltså, det är verkligen hemma tider. Och som Mord mot Mord-lyssnare så kan du gå in på refunderse mord mot och bli medlem där. Och eh, göra ett köp inom två veckor så får du dubbel återbäring på ditt köp. Alltså, du får dubbla mängden pengar tillbaka. Exakt. så att Med refunden i allmänhet får du pengar tillbaka när du saker på nätet. Om du går in där på refunden.se mod dubbelt så mycket pengar tillbaka. Det är helt otroligt. och För att hitta de bästa dealsen så kan du ladda ner refunde-knappen så hjälper den dig att hitta det du söker efter. Så refunden.se snedstreckmod.mod bli medlem där få pengar tillbaka när du handlar på nätet. Hej! Ny säsong av Robinson på TV4 Play. Hetta storm. Är du med mig? Jag är med dig som alltid. <laughs> som alltid. Det här är ett tips. Mm. Som jag har fått av en vänlig själ som heter Moa. Som har tipsat mig på Instagram om det här fallet. Och hon hade då läst om det här fallet i en, vad jag själv kan tycka är en, liksom en underskattad true crime källa. Nämligen Hemmets okay. journal. Jag älskar det. Ja, Alltså jag är med, älskar verkligen. Vi ska till Everöd, Skåne. Året är 1942. Mm -hmm. Så okay. det är gammalt men inte så 1800-tals gammalt i alla fall. Vi håller oss Nej. på 1900-talet. <laughs> men det är, fortfarande, det är fortfarande ett annat sekel. Det är det, det är det är <laughs> det, det, det kan jag inte sticka under stolen med. Nej. det är ett väldigt liksom det är ett väldigt sorgligt fall det här. Men okay. jag kommer förstå varför. Så Anna Persson är 54 år och hon är liksom en så här vänlig eh, snäll kvinna. Eh, hon bor i ett hus i Tryd socken eh, mm. i Everöd och det är då den här socken som liksom, som har eh, gett henne till att, att bo i det här huset. Eh, det är liksom någon slags så här fattig vård eller typ med någon slags så socialstyrelse som har sett till henne att hon får bo i det här huset. Och det är då ett eh, envåningshus som har en vind, om du förstår vad jag menar. Eh, mm. Och är då delat i två boenden på mitten. Och Anna har tagit kontakt med fattigvårdstyrelsen som då ansvarar för det här huset och rapporterat att hon har upptäckt ett problem. Eh, det finns en skada i det här huset som behöver repareras. Liksom. Mm -hmm. och det är att hon har hittat liksom ett hål på, i en vägg på vinden. Okej, okay, redan oh. där tycker jag att det känns lite läskigt. Lite läskigt. Eh, väldigt, mm. väldigt läskigt. Så är det här läskiga klippet med en, en, typ en, en tjej på TikTok som lyfter. Nej, av. men jag hörde uh, My Favorite Murder prata om det. Det är lätt skitläskigt. Alltså Det är så jävligt rätta färdigt vad det var. Det är alltså en, en tjej eh, som jag tror typ kanske bor i en lägenhet i New York, som känner att det drar kallt från liksom, i hennes badrum. Lyfter av mm. badrumskapet och där inne är ett hål som rakt av går in till en annan lägenhet som är övergiven. Det är fruktansvärt läskigt mm. um, och, och det här är ju då det, det, Hon har hittat ett hål i en vägg På sin vind, jätteläskigt så att, mm. Hon har då rapporterat det här Och typ också lite så här andra små skador Så att um, man bestämmer Att uh, man ska skicka dit en liksom, snickare Som kan ordna med det här Och uh, lite då annat Som hon behöver hjälp med men när snickaren knackar på hemma hos Anna den 5 februari 1942 så är det ingen som öppnar. Och han tycker typ att det är lite konstigt. Anna är så här väldigt ordningsam, hon är en ordentlig kvinna. Hon, vet, mm. så här, hon är en sån som om hon vet att någon ska hälsa på, då kan man räkna med att det är kaffet står på spisen när de kommer. Liksom. Ja, jag fattar. Ehm. Um, så han tycker det är konstigt, men han bestämmer sig för att komma tillbaka dagen efter, helt enkelt. Han gör det, ingen öppnar då heller. Och sen så kommer han tillbaka en tredje gång, och nu är det då lördagen den 7 februari. Och eh, hon öppnar fortfarande inte. Då bestämmer han sig för att gå och hämta länsman. Och, jag vet inte varför jag skattar, men det är typ för att jag inte riktigt vet vad det är. Nej, men det är jag någon slags det, polis bara. Okej. Okay. <laughs> äh, även det finns ju något, vad hette han... Du vet han som... Vad heter han? Tore Hedin, va? Ja. Som var, för det kan också ha varit en sån person. Ja, men just det. just, det, just, det, just det. Som ju heter Fjärdingsman. Mm. Kan det också det, det kan ha varit något åt det hållet. Men ja, det verkar ha varit Länsman. Det är väl för att det låter så jävla Pippi Långstrump. Verkligen. Men han går i alla fall och hämtar, hämtar Länsman. Här landsman, kommer kling och klang. Exakt, precis. Jag hoppas och tror att det var bättre status och nej, standard på polisarbetet i det fallet. och det var det Jag faktiskt det också, också. Eh, men länsman och snickaren går då eh, de går tillbaka till Anna Persons hus och knackar på, ingen öppnar och då börjar polisen så här gå runt huset, kolla genom fönstren och när mm. han kollar in eh, genom köksfönstret eller ett av köksfönstren så ser han Anna ligga livlös på köksgolvet mm. Och han slår sönder fönstret och klättrar in och inser då att Anna är död. Hon har ett sådär krossår i bakhuvudet och mm. ligger nedanför trappan med liksom V-trän typ spridda runt henne. Och okay. snickaren, han är fortfarande med, han har klättrat in efter länsman och han är så här: oj gud, hon måste ha hon måste ha trillat i, i trappan när hon var uppe och hämtade ved liksom. Men Länsman tycker att det verkar rätt konstigt att Anna ska ha ramlat. Hon är det är kul som står typ så här. Hon var vissligen 54 år, men hon var stark och pigg. Man bara just det, det kanske var eh, det ansågs ändå äldre då. Nej, men hon är ja, men liksom... alltså också, jag tror att folk som var 52, 1942 eller 54, alltså de var ju Gamla. som 80-åringar nu. Exakt, Nej, men verkligen. Men, men Anna Persson är inte sån utan hon är liksom så här. hon är pigg och stark och gryd typ. Så att han mm. tycker att det liksom är konstigt att hon ska ha trillat och han tycker att hon ska trillat alltså att det är konstigt att hon ska ha trillat så illa att hon har dött helt enkelt. Mm. Ehm så han tar då kontakt med, här kommer till, landsfiskalen mm. Mm. Eh, och berättar om det här fallet, om den här kvinnan som har hittat stöd och även landsfiskalen tycker att det eh, verkar lite konstigt. Så han skickar ut rättstekniker från Lund till Everöd. Everöd verkar ligga typ utanför Tommelilla tror jag. Okay. Och, eh, när de Tommy Lilla Exakt Och när de då undersöker Annas kropp Lite närmare så inser de att så här, Hon har liksom ett rött märke Som löper runt Hela halsen oh, nej. Och man drar då slutsatsen Att mycket riktigt har Anna Inte trillat i trappan Utan hon har fått, någon har slagit henne I huvudet med liksom något mm. slags trubbigt Föremål och sen har någon Strypt henne mm. Så att man har bara försökt få det att se ut som att det har varit en olyckshandelse. Men i själva mm. verket så har vi ett mod på våra händer. Dum, 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 dum. Yep. Så polisen börjar söka igenom huset och kommer fram till att det inte verkar ha varit liksom ett vanligt inbrott för att det, det saknas inte så mycket saker eller saknar mm. ingenting som man, som man kan liksom lägga märke till och man tycker också att det är märkligt att dörren är låst och så hittar man ett band eh, det står liksom snöre på något ställe det står band på något ställe och rep på något ställe men, men åtminstone det man kommer fram till att hon har alltså att man har använt för att strypa henne. Det okay. ligger liksom slängt i ett hörn och är liksom så här blodfläckat. Typ. Så framåt lördagskvällen så börjar polisen knacka dörr i området för att ta reda lite mer om Anna Persson och hennes liv. Och Det visar sig att Anna är liksom en väldigt väldigt omtyckt kvinna i Everöd. Hon är så här snäll, och trevlig och ordningsam. Ingen har så här ett ont ord att säga om henne. Det verkar som att hon lever ensam. Alltså, eller, hon lever ensam åtminstone vid den här tiden. Alltså, jag har inga jag hittar inga källor som nämner typ att hon har barn eller en man eller sådär. Utan jag tror att hon Nej. att borde själv. Eh, och det finns ju liksom inga, så det finns inga anhöriga att förhöra på det sättet. Men, men många så här, vänner och bekanta vittnar om, eh, om en sak som kommer att ge polisen en liksom första riktning för utredningen. För det visar sig att Anna har haft en väldigt dålig relation till sin grannfamilj. Alltså de Okej. som bor i andra delen av samma hus. Vilket gör mm -hmm. mig så stressad. Alltså alltså, jag, panik hemskt. har en dålig relation till en granne även när man bor liksom i ett lägenhetshus. Tänk att vara ah, ja. de enda två personerna. Är och I den delen så bor det... De har liksom varsin trappuppgång. så här. Det Huset är, huset är delat. Så där. Och i den andra delen då så bor det en familj med en mamma och två barn. Mamman heter Eva, hon är 50 år. Och barnen heter Anna och Helmer. De är 15 respektive 12. Mm -hmm. Och Eva, hon har ett jävla rykte på byn, kan man säga. Yes. Alltså hon beskrivs som så här att hon, alltså hon, det verkar som att så som hon beskrivs, så är det som att hon bara drar runt på byn och typ skäller och garmar och kastar sten på folk. <laughs> men gud, var otippat på <laughs> visen då. Ja, ja nej, men att hon är verkligen så folket typ livrädda för henne eh, och hon har jättesvårt att få liksom, ordning på sitt liv. Hon drar mm -hmm. runt på bygden och gör sig oven med folk. Starta bråk och, och hålla på liksom. Mm. Evas öknamn är Trasslan. Vilket är, jag är ledsen, men ett urgulligt öknamn. Men, men man hade inte velat ha det för att Nej, det nej. Bara, alltså vidrit När man säger det om en, liksom en, en vuxen kvinna eh, Som man är, typ, tycker är störig På stan men, mm. men i allmänhet så låter det bara som Något, så här, något, något gulligt man kallar det, ett, ett, Ja men jag fattar vad du barn. menar jag, jag, jag håller nog med Lilla trasslan Exakt, jag kommer kanske skälla det till mitt barn <laughs> Beroende på hur trasslig hon blir eh, Och Alltså så här, jag tror ju att hon har lidit av någon slags psykisk ohälsa. Men antagligen. bilden av henne, alltså som den både beskrivs i typ dåtidens och nutidens media, uppenbarligen har nutidens media bara dåtidens media och typ polisförhör att gå på. Hon beskrivs som en person som så här vägrar göra rätt för sig, vägrar arbeta. Mm -hmm. och jag har väldigt svårt att tro att någon person eh, väljer att typ så här, inte kunna ge mat till sina barn. Eh, är när, de, är, när om de om de skulle kunna. Det är liksom inte. Så är ju inte människor utan antagligen så Nej. har ju hon eh, någon slags problem som hon inte har fått hjälp med helt enkelt. Mm. Eh, och familjen får liksom, mat, boende och kläder och så där av då, den här fattigvårdsmyndigheten eller vad det är. Så det är därför de har hamnat i samma hus liksom. Mm. och myndigheterna har också utrett om huruvida man ska ta barnen ifrån Eva första gången har man gjort det redan 1934 alltså då är barnen bara sju och fyra år eh, mm. men man har då slagit fast att de ska bo kvar med sin mamma trots att det liksom så här ofta saknas mat hemma och att mm. hon har uppenbarligen jättemycket problem ja. Eh, och barnen har då eh, kan man ju liksom förstå de har det nog inte superlätt helt enkelt, eller de har det absolut inte, inte, inte lätt. Eh, och de har också fått så här rykte på bygden som så här problem makers, shit starters verkligen. Mm. Och eh, äldsta dottern, eller alltså, eh, dottern Anna, hon verkar haft någon slags liksom kognitiv nedsättning eh, eh, och och du vet, som alltid när man, när man så här läser i sådana här gamla fall, så är det så här: Hon var långsam. Hon var typ inte så be, alltså klent begåvad som någon ska kunna veta. Men Helmer är väldigt smart. Han är duktig i skolan. Han är liksom så här framåt. Men han beskrivs som elak. Och att alltså verkligen så här: typ en, ett ont barn är verkligen hur han beskrivs. det. var hemskt. Och att han så här, du vet, ger sig på djur. Och båda två. Kanske typ skäl från sina grannar Alltså att de typ mm -hmm. också kan så här, Kasta sten och hålla på eh, Alla i den här familjen Verkar må jätte jättedåligt Och ha det är väldigt, väldigt tufft Och det går liksom ut över hela Everöd Och alla som kommer i kontakt med dem Mm. och jag vet inte riktigt vem barnens pappa är det jag vet att hon eh, att Eva var gift med en man tidigare som jag, som jag tror är pappan eh, men han har inte flyttat med familjen när de flyttade till Everöd och det okay. är typ eh, liksom runt 1930-talet tror jag eh, eller 30-talets början så de bor då granne med Anna Persson i det här huset nu kommer jag kalla Anna Persson för Anna Persson eftersom dottern också heter Anna och jag kommer bara kalla henne för Anna jag tänker på Anja Persson det var det jag kunde höra när du pratade. Ja, om hon är inte inblandad vad jag vet. Nej, nej. <laughs> Men om, om någon behöver jag komma in och göra det. sälen på slutet, då ringer vi Anja. <laughs> det, jag tror att det är Anja som gör sälen som målgest. Ja. ja. vad heter det? Vinsthäst. Segrar. Segrar move. Gest. Bra. Eh, gå toppen det här sen. ja. <laughs> Absolut och De bor då granne med Anna Persson I det här huset Och det är liksom ingen jättebra relation Som har vuxit fram mellan de här två kvinnorna Nej. Anna Persson har liksom först försökt typ så här, Ta sig an barnen Och du vet så här, hjälpa dem och, och ge dem Ge dem grejer Men hon och Eva har liksom hamnat i en Allt mer eskalerande konflikt Och hon har liksom dragit sig undan Från den här familjen så gott hon kan mm -hmm. Förstårigt nog liksom Mm och eh, den här konflikten har då liksom totalt ballat ur Och eh, man har så här, det, det finns vittnesmål om att, att Eva vid flera tillfällen har hotat annat till livet okay. Hon har bland annat sak, sagt saker som Jag ska slå in skallen på dig och jag ska dränka dig en dag Nej mm, Inte toppen och dessutom så berättar då grannarna och så här andra personer på bygden att Anna, Anna Persson har känt en allt större frustration över eh, att hon, för hon har blivit ganska säker på att de skäl från det. Mm -hmm. Och hon misstänker då att det här hålet i väggen på vinden har familjen gjort för att kunna gå in i hennes lägenhet eller i hennes, i hennes bostad och skäla av henne när hon inte är där. Och det de skäl mm. framförallt är mat. Men, Gud sorgligt ja, nej, Det är fruktansvärt sorgligt Och du vet, alltså, det, är också så här, det här är också under liksom, mitt underbrinnande brinnande eh, världskrig med mm. ransoneringar som ju uppenbarligen drabbade alla, men fatta hur du drabbade de allra fattigaste liksom, helt utan ah, inkomst eh, Det måste varit bara fruktansvärt liksom. mm. Och grejen är att Anna Persson är så rädd för Eva att hon vågar liksom inte anmäla det här till polisen så det typ bara pågår. Och nu har hon jag... hittat stöd. Eh, så polisen är så här, okej. Okay, här har vi uppenbarligen hittat någonting. Det här, här finns liksom en fruktansvärd relation med någon som verkar typ, verkligen haft tillgång till hennes bostad. Eh, så att de bestämmer sig då för att, att prata med grannarna. Och de har fått höra att Eva ofta inte är hemma. Utan att hennes barn ofta är ensamma. De går mm -hmm. dit i alla fall. De går nog dit också lite grann därför. Att de tänker typ att det kan vara bra... Att de kan prata med barnen ensamma, vilket de också gör. Mm. Um, det hindrar... Alltså att de kommer dit och Anna och Helmer är själva, hindrar inte polisen från att börja förhöra de här barnen. Ehm... Um, mm. De vet inte typ så här. De vet inte riktigt vad deras mamma är, och de säger att de inte heller vet vad som har hänt till deras granne Anna Persson. Mer än att de har så här, förstått att hon då har råkat ut för en olycka, och att de har liksom, sett så här, poliser och sådär runt huset. Så de vet ju om att, att hon har gått bort, liksom. mm. men de säger att de, inte, att de inte vet vad som har hänt. Så där. Och Helmer är den som sköter snacket. Anna nycklar liksom, mest med. Men eh, när polisen börjar liksom, rikta sina frågor till henne så får de en känsla av att barnen kanske vet lite mer än vad de erkänner. Ja. Deras historia börjar liksom spricka upp mer och mer. Och, men polisen så här, drar sig undan, lämnar huset och har då inte ännu fått prata med Eva. Så på måndagen efter, eh, varje på då nionde eh, så är de mm. tillbaka i huset och de bestämmer sig då för att ta med sig barnen till polisstationen för att prata vidare med dem där. Och då är Eva hemma så man tar med sig hela familjen och börjar förhöra dem eh, på stationen. Och Eva nekar liksom all kännedom om vad som har hänt, Anna Persson, eh, hon berättar väl att de har... Haft en dålig relation säkert. Men hon har inte haft någonting med hennes död att göra. Och mm. Helmer står då fast vid samma historia. Han berättade Som han har berättat kvällen innan. Men när polisen förhör 15-åriga Anna. Händer någonting. För hon kommer snart att berätta sanningen. För hon vet mycket väl vad som har hänt Anna Persson. Eftersom det var hon och Helmer som mördade henne. Nej. Det visar sig alltså att de här barnen som sagt 15 och 12 år gamla. De har precis som Anna Persson misstänkt stulit av henne. De har stulit mm -hmm. mat från hennes skafferi genom det här alltså genom att gå genom hålet på vinden. För att de har varit jättehungriga, helt enkelt. Så mm. de har liksom deras mamma säger så här, men vi har haft mat hemma, men det visar sig att framåt slutet av januari 42 så har liksom de har bara fått mindre och mindre och mindre mat hemma. Du vet, de får liksom någon smörgås här och där, lite kaffe där. Men det är allt. Och ibland så går det, kan det gå flera dagar i sträck typ, utan att de här barnen får någon mat. Liksom. Oh, så de har allt oftare brutit sig in hos Anna Persson och stulit mat från henne. Men, säger dottern Anna, till slut har hennes bror kommit på en plan som då skulle göra att de fick tillgång till all Anna Perssons mat. Och det är då att de ska döda henne. Så den 4 februari Knackar de på hemma hos sin granne Och de vet om att så här, hon kommer inte öppna Hur som helst för oss För att vi har en, hon hatar oss liksom. mm. Men Anna ropar, att, ropar in så här, Hon var vi har med oss mjölk Från typ den bondgården och de brukar hämta mjölk liksom. mm. Och då öppnar Anna Persson dörren oh, Gud. Och de har mest typ en mjölkflaska som är så här full med vatten. Och den verkar vara liksom i en papperspåse. Så att de så här räcker över den till henne och hon liksom då inte ser att det inte är mjölk i den. Och när hon ska stänga mm. dörren så skjuter liksom helmer in sin fot. Så att ytterdörren inte går igen. Och sen så typ pressar de sig in efter Anna i huset. Men fy vad hemskt, jag orkar inte... Och sen attackerar de henne Alltså tänker att vara så rädd för två barn Nej jag vet, alltså, jag vet. det är något Jätteläskigt med det tycker jag mm. Mm. Eh, Jag håller med Att de verkligen ser Kanske framförallt då Honom som liksom ett Han är tolv år och han mm. är liksom Har ryktat om sig att han är Ond Det är så sjukt oh, det, är så synd. det är så jävla synd om alla i den här historien mm. eh, och just nu är det mest synd om Anna Persson. För att hon blir då attackerad med någon slags liksom påk typ. Mm -hmm. eh, han börjar slå henne, Helmer. Och hon får liksom flera slag mot huvudet. Eh, och eh, Anna, alltså dottern Anna, hon slår henne också. Och sen så faller Anna Persson eh, ner. Och får liksom eh, då börjar Helmer strypa henne. Först med typ en scarf och sen med då det här repet eller bandet som de senare hittar i bostaden. Mm. Och sen så turas de liksom om att göra det tills de är säkra på att hon inte längre lever. Och då har de redan på förhand bestämt att de ska försöka få det att se ut som att hon har fallit i trappan. Gud. Så de drar liksom hennes kropp till trappan Och placerar så här vedträn För att det ska se ut som att hon har trillat Och sen så tar de då med sig mat Låser dörren inifrån Och går ut genom hålet på vinden Och de kommande dagarna Så går de då tillbaka in eh, Genom hålet för att hämta mer mat liksom Flera gånger typ Tills polisen kommer och griper dem Jag tror att det är den 11 februari Då de liksom till slut så här, Jag vet inte om de häktas För att Fast Helme kommer erkänna mordet men han är bara 12 år gammal så han är eh, inte straffmyndig. Okay. Men det är då Anna som är 15 år gammal och hon är den enda som kommer att ställas inför rätta på mordet. Eh, mm. För deras mamma Eva, hon säger att hon inte vet någonting om det och hon åtalas aldrig för inblandning även om det verkar liksom läggas ganska mycket skuld på henne mm. i media och även typ i liksom polisutredningen för att hon jag vet inte om det är direkt eller indirekt liksom. sådär så att hennes påverkan på barnen lyfts fram som en an en anledning till att de har agerat som de har gjort men även så lyfts alltså myndigheterna kritiseras väldigt mycket för att de inte har hjälpt barnen trots att det har kommit flertalet liksom med så potter, verkligen. om att de har det jättetufft hemma och bland annat som sagt inte ha någon mat liksom. och mm. uppenbarligen lever med en mamma som inte är kapabel att ta hand om dem liksom. Eh, men, och det här tyckte jag var intressant Nu har vi ju alltså Du vet liksom den här videovåldsdebatten Och rollspelsdebatten mm. Som ju i mångt och mycket typ är samma sak Som kanske gangsterrappdebatten På den här mm. tiden eh, Så beskyllde man Veckotidningarna För, eh, för att helmer som då ansågs vara liksom ledaren. Han läste mycket veckotidningar. Och man var ganska säker på att de, de deras liksom historier hade då, eh, radikaliserat honom. Och gjort honom mer våldsbenägen. Intressant. Äh, intressant, eller hur? Mm. Under rättegången mot Anna så kommer man fram till att hon ska dömas till vård. Och jag tror att utöver det jag nämnde innan. Alltså med hennes liksom, kognitiva förmåga. Eh, eh, och hennes mammas beteende. Alltså de två sakerna mm. Så tror mm. jag också att det, eller det verkar som att hungern har spelat roll Gud alltså det är så härligt Det är fruktansvärt sorgligt Alltså det är så jävla jävla sorgligt så I utredningen och i liksom så här domstolsprotokoll och så, där, så diskuterar man Huruvida barnen kan ha lidit av Hungersykos På grund av att För de typ, inte har ätit på flera dagar och jag vet inte riktigt var man landar där. För att det, är liksom, det finns, du vet de som är såhär, fast de fick en macka, du vet sådär liksom. Men, men mm. oavsett så är det uppenbart att såhär, det är hungen som har drivit dem. Det är så fruktansvärt jävla roligt. Det farligt. är sårligt. Och så att hur som helst så anses Anna då ha varit psykiskt sjuk. Eh, och därför hamnar hon på sjukhus istället för i fängelse. Och... Eh, efter ett par år så kommer hon ut och jag vet inte var hon bosatt sig. Men hon gift sig senare med en dansk man så det kan du glädja dig åt. Härligt Och de lever liksom ett så här stillsamt liv tills hon eh, blir enka och sen så går hon bort liksom lite senare. Helmer mm. flyttar till Malmö och får så här ett framgångsrikt yrkesliv. Gifter sig, får flera barn, får flera barnbarn. Eh, och det tänker jag också är alltid så jävla talande att man är så här om de här barnen hade hamnat rätt från början så hade liksom inte det här behövt hända för att det den här bilden vi har av, av liksom människor som bara föds onda är liksom mm. är, är, är så skev liksom att uppenbarligen så levde de fullgoda liv sen liksom och han mm. verkar ha lyckats väldigt bra för sig själv och sådär liksom ähm, Eva försöker bo kvar i Everöd ett tag, vilket Säger så mycket om hennes tillstånd tycker jag. Ja, eh, tills hon är så här. Eh, Okej okay, det funkar typ inte. Jag är, för, jag är lite för illa omtyckt av mina grannar. Så till slut mm. flyttar hon. Hon lever tills hon är 98 år gammal. och jäklar. Jep. Det är ändå start, Bra jobbat. Verkligen. Och Anna Persson ligger begravd på Tryde kyrkogård i Tommelilla. Det, var, det här fallet brukar kallas för matmordet i Everöd mm. mm. och jag har då läst den här Hemets journaltexten som är skriven av Andreas Jämn och har rubriken Barnen var hungriga ströp sin granne Fan vad på flashback-tråden omfallet så finns typ ett så här gäng artiklar från Göteborgsposten från, som är liksom från den här tiden eh, mm. när det hände och även en hel del andra källor och där har också en person laddat upp eh, massor av bilder från polisutredningen alltså på, själva, på själva dokumenten, alltså anteckningar och sådär liksom. Ja. Så man kan liksom läsa ganska mycket om hur de typ resonerade på den tiden. Intressant. Mm. Och sen så har jag också läst en artikel i Ystads Allhanda av Rebecka Sjöberg som har rubriken Matmordet skakade överrätt. Så sorgligt att det kallas så det. De var så hungriga. Alltså det är så jävla jävla heartbreaking. Det är så fruktansvärt jävla sorgligt. Det är så hemskt. Det är liksom... Det är, det är, de ville bara ha mat De vill ha mat Och hade liksom levt ett liv Som gjorde dem Som hade typ vant dem Det är ju den här veckotidningen Han <skratt> mm. är äh, <skratt> ah, väldigt Ugh, Men vilket bra tips Visst var det, alltså det här, nej, Alltid när man får höra om ett sånt här konstigt fall Så tänker man så här. Tänk vad många såna här Det finns där ute Ja, alltså verkligen. Och hur många av dem har hemmets journal skrivit om? Antagligen ganska många. Men alltså jag vill typ börja med se och hör igen, för kommer du ihåg den sidan som var om brott i se och hör? Just det, just det. Alltså det var fan, man bläddrade illa kvickt fram till uh. den sidan. Och det var alltid Tyskland, Österrike eller ah. Belgien. Japp. Men vet du vad, du borde... Weirdos... Alltså, om du <laughs> verkligen <laughs> stay the fuck out av Central Europa. <laughs> <laughs> Om du börjar prenumerera på Se och hör, så börjar jag mm. prenumerera på Hemmets journal så, kan vi, så är vi liksom klara med vår researchprocess sen. Alltså 100%. Eller hur? Bra. Bra jobbat. Då hörs vi nästa vecka. Det gör vi. Eller nej. nej först har vi ägat har... tillstannat. Titta till. Stopp, Stopp för helvete. Ny säsong av Robinson på TV4 Play. Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det blod och tårar. Fan händer just. sig. Det. det är detta inte okej. Okay. Robinson 2024. Nu fucking kör vi. Streama söndag på TV4 Play. The time has come to me My turn Du har ju varnat mig för att Ditt fall den här veckan är väldigt Jättehemskt Och orättvist Men jag börjar i alla fall för att det här fallet är tips från en lyssnare Jag känner väldigt väl Nämligen Sigrids pappa, min sambo Vad? Ja. Har han tipsat dig om ett fall? Ja, för att han har ju under pandemin eh, utvecklat... Prenumerera på se och hör. Alltså, I wish. Nej, nej. Han har utvecklat ett otroligt intresse för eh, fotboll. Eh, vilket är ju lite liksom, sh, dubbla känslor kring. För att det är ju kul för honom. Men jag bryr mig verkligen inte alls om fotboll. Nej. Men nu är det så här. Han, alltså häromdagen, <laughs> han kanske kommer bli arg för att avslöra det här. Men så såg han alltså en match som inte var live- Uh, utan liksom en inspelning av en match som har gått för två veckor sedan Så man visste hur den slutade. Inte i sju, du Nej, jag vet inte heller. Försanna. No. Du får få ställa honom mot väggen. Men jag jag ska håller med det där. Vi ska ja. stötta Oscar i hans intressen. Ja. Bra. Men det här fallet är då från fotbollsvärlden. Ah, Okej, okay. intressant. Mm. Jag tror att du kanske kommer känna igen det för att det har Skrivits liksom om det. Uh -huh. eh, men jag, inte kanske jättemycket i svenska medier. Vad jag kunde hitta i alla fall. Någon Aftonbladet artikel och så där. En kaféartikel faktiskt också. Uh -huh. eh, men, och det, det är sjukt och hemskt på så många olika nivåer. Så att, eh, jag, jag liksom kör nu bara. Yeah. Den 23 december 1984 så föds Bruno de Sousa i favelorna i Ribeirao das Nevas i Brasilien. Mm. Han har det då som man förstår när han föds i favelan. Det är väldigt tufft när han växer upp. När han är tre månader gamla, gammal så lämnar hans föräldrar honom. Och han växer då upp med antingen hans mor eller farföräldrar Men de har det ju också jättetufft. Alltså du vet det, de har inga pengar. Det är typ superkriminellt eh, där de bor. Eh, men han har då en talang. Och han är jätteduktig på fotboll. Mm. Och han har tur för att någon tränare eller du vet någon scout eller någonting sånt snappar upp honom mm. eh, redan när han är typ 12-13 år eh, och hjälper honom då bort därifrån och vidare så att han liksom typ kan såhär alltså, han har hoppat av skolan i tredje klass alltså han så här, du vet, mm. har ingen utbildning har inget säkerhetsnät överhuvudtaget men den här tränaren då hjälper honom eh, vidare och i eh, de lite så senare tonåren, typ 16-17, så börjar han spela fotboll professionellt i ett lag som spelar typ i motsvarande Division 2 mm. i Sverige. Och sen så börjar han liksom eh, spela sig uppåt. Och hans position är i eh, lagen som han spelar i är att han är målvakt då. Ah. Och eh, han är jättebra på det. Alltså han är skitgrym, mål, målis liksom och eh, eh, det var någon match där det beskrivs att han alltså har räddat ett skott på sitt egna mål sparkat bollen <laughs> tvärs över till det andra målet och alltså gjort mål på det sättet. Alltså sådana saker är typ det bästa jag vet sådana jävla cirkusmål det känns så jävla osärger sig jag tror att det är eh, liksom beskrivning, beskrivande av hur intresserad jag är av fotboll men ett sånt där mm. unlikely Nej, men det är så otroligt. Ah, jag tycker ju till exempel då här har de nu när man annonserade då att Slatten ska tillbaka in i, i landslaget. Glad. Nej, nej, det blev jag faktiskt inte. För jag tycker han är lite ego jag tycker han är för ego. Okej. Okay. Då sätter du ner men, på. vet du vad, det är den, där... den mest åsikten du någonsin haft. <laughs> Jag, jag, tycker inte, jag tycker inte om till exempel att han la ut på sin Twitter så här: The God is back. Nej, men han är ju, alltså, han är ju liksom... Jag klarar inte av sådana människor. Nej. Men då pratade vi i alla fall om i någon match där han gjorde typ tre mål eller fyra mål på en match, varav ett var ett bicykeltäta mål. Ah, det tycker smälla. jag är ganska tyst. Vet du vad jag också verkligen kan älska? En flygande Nej. målvakt. Absolut. Karin, det hade du varit, för du är en slutvarg. Du hade inte bara varit i målet, du hade varit all over the place. Alltså jag var ju målvakt efter min bror ja. var det. Okay, ja. Men jag var mer back. För där, där är man ju riktigt slut. slitvarg. Mm. Alltså som jag sprang. Och vad få var mål man, jag, jag gjorde. Då kämpar man. Ja. Och kämpade så hårt. Fick så lite gjort. Stackars Karin. Jag, jag tror du var fantastisk back i alla fall. Eftersom. Jag vet inte riktigt. Jag tror att jag hade varit en... Eh... Du hade ju varit så. The god is back. <laughs> jag hade nog varit det. För att jag hade varit dålig. Jag, jag tar forward position. Och sen så det bara så att de omkring där, kring målet- Alltid gjort sett till att det blev offside för att jag alltid var på nära mål. Liksom. Lite fotboll, kan jag ju. Ja, jag, jag vet till exempel vad en offside är. Och ja, men vet du vad? Offside-regeln har liksom killar medvetet så höljt i typ eh, mysterie i alla tider. Det är inte ens svårt att förstå. Alltså, de vill Nej. ju bara få det att få det och fram Nej, de vill bara mystiskt. kunna skrika själva mot, mot tvn. Oh. Offside! Och så ska alla tjejer Vad är det? <laughs> Jag kan berätta i Facebookgruppen vad det är För, 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 <laughs> för de som inte vet <laughs> ah. Breaking uh, okay. those glass ceilings <laughs> <laughs> okay, um, Nej Och sen börjar då i motsvarande division 2 Och sen så börjar han då spela sig uppåt uh, Efter några år Så blir han alltså Typ tidigare 20 Så blir han målis i ett av Brasiliens mest populära lag Som heter Flamengos och efter ett nåt år så blir han också lagkapten i laget. Så God. han är liksom uh, du måste till lättrat sig upp. Och privat då så Bruno gifter sig tidigt och det är lite olika lite olika källor för enligt vissa källor så är det liksom med en kvinna som han då sen fortsätter vara gift med. Men enligt ganska många andra källor så är det att han gifter sig tidigt, skiljer sig och sen träffar han en ny tjej som han giftes med. Och mm. att den tjejen då är barndomskärlek. Jag vet okay. inte riktigt vad som stämmer. Han är i alla fall gift med en kvinna som heter... Alltså där vi befinner oss i berättelsen framåt är han gift med en kvinna som heter Diana Rodriguez. Och de tillsammans får två barn. Två döttrar. Så när Bruno är 25 år gammal så är livet ganska nice för honom kan man säga. Han har... En fru som säkert är jättehärlig. Han har två säkert jättegulliga barn. Han har en superkarriär framför sig i det här jättepopulära laget. Där han är lagkapten. De ska du vet in i VM. De, man tror att han kanske kommer bli utplockad i VM-truppen. Eller om det var EM-truppen. Jag vet mm. inte riktigt. Um, han tjänar en miljon pund om året. Och uh, han verkar liksom vara the shit i fotbollsvärlden i Brasilien. Och i Brasilien är ju fotboll liksom mm. the sport. Mm. Uh, och han kallas du vet för bara Bruno i Brasilien, han, det. Vet, en sån Jag älskar, de har ju så stark relation till sina fotbollsnamn i Brasilien att de mm. får sådana eh, liksom, stjärnnamn. Ja, så, exakt. Jag gillar den. Men jag tycker det är härligt med en nation som är så jätteduktiga på en sak då Brasilien är jätteduktiga på fotboll. Och så är det liksom, man liksom andas fotboll. Ja, Vad tycker Lite du? Lite så Sverige som vi ska... gör här hemma. Ja men vi får väl kanske typ klima bandi innebandy. innebandy Innebandy, exakt innebandy det, det, är, det är väl typ Schweiz och Sverige som är liksom stora inom innebandy Så det får bli <laughs> vi, innebandy då. vi det, det, det blir innebandy ja, um, Okej, okay. så han har liksom mycket going for him, verkligen Men du vet vad man säger, mycket vill ha mer Nej då Laget Flamengos eh, och säkert alla andra fotbollslag eh, världen över brukar och antagligen, eller brukade men antagligen brukar, eh, ha fester i tid och otid där dit de tog eh, sexarbetare. Som då alla spelare köpte sex av. Så vet, det bjuds på så här. droger, alkohol, mm. jättemycket mat och så är det liksom kvinnor där som eh, spelarna eh, betalar för. Alltså mer och mindre uppenbart tror jag liksom, att du vet... Vissa är typ så flickvänner. Ja, du förstår vad jag menar. Mm. Äh, och det är så sorgligt. men det är så sorgligt tycker jag. För att det, är så, det är så talande för vad det här... Liksom, den, du vet, så här typiska sådana killar som då tycker att de är king... Alltså du vet eller du vet att jag är fotbollsgud Så typ jag, jag köper dig Ja och att man plötsligt hamnar från man, i, i Till exempel i hans fall då Att han kommer att ha en super super fattig Jättetuff mm. uppväxt Och sen ser du så Här här har du alla pengar i världen Och hela mm. världen eh, Gör mm. exakt vad du vill För vi kommer att älska dig ändå mm. I mean, Jag vet oh. Och, och ja. det blir uppenbarligen väldigt svårt För honom att hantera um. Men på en av de här festerna i alla fall i maj 2009 så träffar Bruno en tjej som heter Elisa Samodio. Elisa är en liksom aspiring model och hon arbetar också liksom, inom i porrindustrin. Mm. Eller om man säger porr, ja. um, Och hon och Bruno um, ligger med varandra. Och um, igen då olika källor säger att, en säger att de inleder en relation och när man säger att typ, de har sex en gång och antingen att de har oskyddat sex eller att du vet någonting händer med skyddet. Mm. Um, så bara tre månader efter att de har träffats då eh, i maj så blir berättar eh, Elisa i augusti 2009 att hon väntar <sär> Brunos barn. Ja. Ah. Och han blir då inte alls glad när, han, när Lisa kommer med den här nyheten. Han har ju liksom... Alltså han kan väl säkert tänka sig att ha typ tjejer on the side, men han vill inte liksom ha ett barn. Så, så att han vill att hon ska göra en abort och han kan inte alls liksom tänka sig att, att hon ska föda hans barn. Han blir tokig liksom. Men hon är ju då inte alls sugen på det och vägrar att göra abort. Liksom. Mm. Och det här blir eh, för det första slutet på deras liksom, relation om de hade någon. Eh, men också starten på någonting då väldigt fruktansvärt som jag ska berätta mer om nu. Mm. Eh, jag känner mig så alltså, Ja men det här är ju är skötsorgligt. Eh, eh, och ja, det är ju ett helt start. Yeah. Eh, men då när hon vägrar bort den så blir Bruno då galen. Och han säger, du vet så här, det är inte mitt barn. Du, du vet, han kör hela den grejen så här Du vill bara komma åt eh, mig med mina pengar. Mm. Eller typ, du vill bara bli känd. Du vill bara starta din karriär. Eh, jag vill inte ha någonting med dig att göra. Jag vill inte ha, du vet, kör hela det. Mm. Men hon är då fast besluten om att hon ska behålla barnet. Och att Bruno ska ta sitt ansvar. Och i alla fall liksom, ta det ekonomiska ansvaret. Även om han då inte var med och uppfostrar barnet. Så vill hon liksom, mm. föda det och få Pengar, eller du vet eh, han ska göra rätt för sig Exakt. Yeah. Eh, och så är Augusti då ganska kort antar jag, efter att hon har berättat för honom att hon väntar hans barn så stämmer hon honom att för att hon, att hon vet hon vill bestämma att när barnet kommer så vill hon fastställa faderskap eh, faderskapet alltså ta faderskapstest och eh, att han ska betala underhåll då. Mm. och det här gör då eh, Bruno ännu argare för liksom han är ju typ inte van att så här, någon käftar emot eller käftar emot, det var verkligen helt fel att någon du vet Bara, ja, gör ja, någonting som in, han inte vill ah, hon, nej, hon är helt, det är helt rimligt det hon gör men han då ja, blir asarg så i oktober samma år alltså 2009 får Lisa anledning till att gå till polisen för en dag så har Bruno och eh, några av hans närmsta kompisar, du vet han har typ så att pasi runt sig. Eh, kidnappat henne. Ursäkta? Ja, de kidnappar henne och typ kör iväg henne. Och eh, under pistolhot. Eh, tvingat henne att typ ta något slags abortpiller. Vad i helvete? Mm. Hon berättar för polisen då att det är Bruno som har hållit pistolen mot hennes huvud. Medan, hon har tvingats, eh, medan han har tvingat henne eh, att ta de här tabletterna. Och... Eh, Enligt då vissa källor så ska han ha sagt typ så här: jag kommer från favelerna, du vet inte vad jag är kapabel till att göra typ så här, nu gör du som jag säger. Och eh, innan de har kommit till det här och även efter så Brunos kompisar då som är med honom i det här de liksom ja, misshandlar henne. Mm. Så att de hoppas väl då eh, att de ska liksom ha tystat henne och fått henne att få missfall liksom med hjälp av den här det är väl något sån här illegal liksom, abortdrog mm. det är väl någonting som skit som hon får dricka det är så jävla hemskt eh, hon får inte missfall eh, och hon går då till polisen så hon är typ såhär så jävla rätt att hon bara screw this. vad fan har hon med på med eh, och det sjukaste är då att polisen eh, inleder en utredning och det är typ så polisen som riktar sig typ mot såhär kvinnor alltså domestic, inte domestic violence men alltså Vald mot kvinnor. våld mot kvinnor eh, så de inleder en utredning och kommer med en rekommendation till domstolen att så här, vi anser att ni borde ge Bruno besöksförbud mot den här kvinnan. Är det rimligt? Och domaren då i den här domstolen typ dömer att bara så här, nej nej det behövs inte. Hon får, alltså du vet det blir så tydligt att de bara dömer i hans liksom eh, favör. Ja, så och då är den maktskillnaden i typ så här. en buren fotbollsspelare kontra typ Exakt. en kvinna som eh, har fått blivit gravid utanför en relation och, eller utanför mm. äktenskap och typ har en bakgrund eh, inom porrindustrin. Mm. Oh, Nej, gok. precis. Och det som är intressant är att han typ så här uttalar sig om det här för du vet media hon pratar ut typ, alltså vet det här, det här blir ju liksom en grej. Ah. I, och han typ uttalar sig i tidningarna bara så här, nej men det är typ jag vet så här, ja, säger alla de här grejerna som han har sagt till henne hon vill bara komma åt med några pengar uh. du vet. hon vill bara bli känd så att det är liksom som att han förnekar att det här har hänt såklart men du vet så det blir liksom ingenting med det där besöksförbudet och eh, som sagt när han blir frågad om vad som har hänt så avfärdar han det som att typ, så här, när jag sa att jag inte ville ha henne så blev hon galen, hon ljuger du vet, uh. allt det där ja yeah. Men så då i februari nästa år alltså 2010 så föder Elisa en liten pojke som hon döper till Bruno efter hans pappa och han kallas då för Bruninho som är då lilla Bruno. Eh, och, eh, <trycklig> <pa> <trycklig> ja, men jag, jag kommer kalla honom för Bruninho för att kunna ändå särskilja. Uh -uh. Ja, eh, och Bruno då fortsätter såklart att förneka att han är pappa till Bruninho. Men det fastslås med... Eh, Alltså med faderskapstestet. att mm. han är ju alltså han är ju pappa till eh, honom. Men då ska de då. De försöker liksom. De börjar en diskussion där de försöker komma överens om vilket underhåll eh, han ska betala. Hon är ju ensamstående då och har liksom det jättetufft ekonomiskt. Och hon klarar sig genom att hon får hjälp av olika vänner, typ hennes mamma och du vet så här. Mm. Men. Eh, när Bruninho då är typ några månader så börjar bruno typ ändå sträcka ut en hand att han är så här okej okay, jag kan tänka mig att diskutera det här underhållet på riktigt och typ ha någon slags relation till dig och barnet om du slutar prata med media mm. för att han, vill typ sluta, han vill liksom inte känna sig uthängd eller vad man ska kalla det för. Um, så sakta börjar de typ ha någon slags relation um, och han betalar du vet, för någon slags lägenhet i ett lägenhetshotell någonstans i Rio där hon och Bruninho kan bo och så håller de då på att diskutera det här uh, underhållet uh, som hon ska få för Bruninho mm. och hon begär typ runt 40 000 kronor och uh, Bruno tänker sig typ mer 12 000 kronor och då tänker man att han alltså tjänar en miljon pund uh, i månaden. Ursäkta? Nej, vänta, vad sa jag nu? En miljon ja, men... pund i månaden? Eller om du var per år. Han tjänar i alla fall asmycket tjänar... as mycket pengar. Han tjänar minst en miljon i månaden så kronor. Och hon vill ha 40 000. Ja. Alltså, jag menar, ge henne det. Ja. Verkligen. Ja. Men sen då, i juni 2010, så är Elisa helt plötsligt bara borta. Eh, när Bruno blir frågad om vad hon är så säger han att det senaste han hörde var att hon var på shoppingresa i Sao Paulo. Men ingen annan har hört att hon ska befinna sig där och när det har gått några dagar eh, eller veckor, det är lite oklart så dyker så småningom eh, Bruninho upp hemma. Alltså, de, ja, de, de dyker pojken. upp hemma hos Brunos exfru. Okej. Okay. Tro, alltså ja. Eh, Alltså inte den här kvinnan som man är gift med nu då. Har utan barn från utan tidigare. Den, exakt. Um, så polisen börjar ju såklart utreda sig. Så vad fan har hon tagit vägen? Uh, och såklart så ligger ju Bruno ganska nära att titta lite närmare på. Senaste gången som Elisa sågs vid liv uh, var på hotellet. där här där Bruno hade bokat in henne. Mm. Och när de granskar allting runt henne. Och jag tror att de kommer åt hennes telefon register eller vad det man säger på svenska fast när de inte har hennes telefon, alltså de kan typ få ut hennes telefonlister, eller vet du det samtalslister och du vet sådana saker mm. um, så är, det är inte så mycket som kopplas direkt till Bruno men det är mycket som leder till polisen till hans på runt omkring honom, alltså du mm. vet hans gäng runt omkring honom, för han har ju då som, jag tänker att många sådana här liksom, kän, alltså som alla kändisar har ju så här, du vet assistenter eller kompisar som jobbar för dem du vet. Så här, ja, ja. Men också typ ett gott gäng hangarounds. Verkligen. Ja. Och det har ju då också såklart eh, Bruno. Och bland annat är det hans eh, barndomskompis Louise Romayo som kallas för Macarao. Och hans 17 17-åriga kusin Jorge Sales som Bruno har tagit hand om efter att Jorge har hamnat i någon slags eh, drogtruppel typ. Eh, och så liksom, Man kommer ganska snabbt in på de här människorna. Vet, så här, det finns samtal som tyder på att Elisa har pratat med... Eller listorna visar att Elisa har talat med den här uh, Makarau. Utredning, utredning, utredning. Mm. <laughs> och, <laughs> Jag fattar. De du fattar på. precis. Yep. De håller på. Yep. Um, och då hittar man blod i en av Brunos bilar. I en Land rover. Och blodet undersöks. Och det kan konstateras att blodet har kommit från Elisa. Mm. Och till slut är det den 17 år gamla Jorge. Alltså Ebruns kusin som berättar vad som har hänt. Han berättar att han och Macarau. Eventuellt någon till. Mm. Men det här är de två personerna som jag vet. Har den 4 juni åkt till hotellet där Elisa och Bruninho bor. Väl där så har och ringt till, Bruni, äh, till Bruninho. har inte en egen mobil än, Nej. för han är bara tre månader. Han har ringt till Elisa och sagt att de ska hämta Bruno. För att först, så här, de, han ringer på kvällen, så att, men han säger ändå att de ska typ så här: Vi ska åka till Bruno för att vi ska kolla på lägenheten. Han vill kolla på lägenheter till dig och Bruninho. Hmm. Så hon tar med sig Bruninho och hoppar in i bilen. Väl in i bilen så blir hon nedslagen av. Jorge som sitter i baksätet eh, med hjälp av en pistolkolv. Mm. Och det är därifrån blodet i bilen då kommer. Mm. Sen kör Macarao och Jorge bilen till Brunos sommarmansion typ. Han har typ som en herrgård som ligger i något som heter Esmeraldas som ligger 44 mil norr om Rio. Mm. Hon är misshandlad och medvetslös när de kör dit och Um, hon vaknar först några dagar senare. Och där i det här huset hålls då Elisa och Bruninho inlåsta i flera dagar. Nej. Det sägs att han typ hade så här gäster där, men du vet att de hade typ så poolparty. Men när de, någon var så här, kan jag gå in och låna toaletten? Så fick, ingen gå till, um, fick de bara gå till gästhuset och sånt där läskigt. Den 10 juni 2010, sex dagar efter att Elisa och Bruninja kidnappats, kontaktas en man vid namn Marcos Aparecido mm. som kallas för Båla av antingen Jorge eller Makarau. Bola har tidigare arbetat som polis, typ som kriminalare- och det fanns då ett rykte, eller finns ett rykte om honom att han kan döda folk- utan att lämna några spår efter sig. Så Makarau, Jorge och eventuellt också Bruno själv- åker för att träffa Båla hemma hos Båla. Och på vägen dit så lämnar de Bruninho då i hos... Revit Exakt. Eh, och enligt Jorge så när de väl kommer fram till Båla så säger Elisa typ så här: "Snälla, jag orkar inte bli slagen mer", typ bara låt mig bara vara. Och då säger han typ så här, Båla säger då så här: "Vi ska inte slå dig mer." Och sen så då dödar han henne. När han sedan har dödat henne så gör de sig av med hennes kropp genom att ge henne till Bålas hundar. Nej. Mm. Han har typ ja, sådana läskiga hundar. Liksom. Eh, enligt Jorge var planen också att döda Bruninho. Men två veckor efter då, att man har sett henne Elisa för sista gången i livet så hittar man då Bruninho- Eh, hemma hos Brunos ex-fru. Uh. Eh, Bruninho får då bo... Alltså han körs hem till Elisas mamma Sonja. Och det är sen hon som också kommer för den eh, av eh, Bruninho. Elisas kropp kommer då aldrig att hittas. Och under hela tiden som mordet på Elisa utreds- så fortsätter Bruno att leva sitt liv som vanligt. Uh. Han spelar matcher. Alltså du vet... Han, ja, han spelar matchen som vanligt och det, folk skriker efter. Alltså det skrivs ju jättemycket om det här i brasilianska tidningar eh, så att när han är ute på match så skriker folk typ som mördare efter honom, och du vet allting är såhär så. jättekonstigt, samtidigt som han tillåts att spela som att ingenting har hänt vad fan mm. väldigt konstigt <Sýst> Till slut så överlämnar han sig till polisen den 7 juli. Och där grips och häktas han för kidnappning, bildning av ett kriminellt gäng och mord. Han förnekar allting, eh, att han är liksom delaktig i det. Mm. Men han säger att han, och han liksom så här, han bara, det jag trodde hade hänt var verkligen att hon hade åkt på den här till Sao Paulo. Absolutely. Men han säger då att han har överlämnat sig för att han vill berätta då. Och, jo, det ska jag också säga att försvaret kommer att försöka driva den tesen. Att så här, vem kan ens säga att hon är död? Eftersom det inte finns någon kropp som kan intyga att hon är död. Alltså. Ja. Mm. Um, Bruno förnekar då att han har varit delaktig eller beordrat mordet på Elisa. Han erkände då att han har fått höra från Macarau och Korshe om mordet. Men att han inte har sagt någonting till polisen. Men att han nu då vill erkänna att i alla fall det här då, som han visste om... Man tror då att han har gjort det för att när man erkänner så minskar ju då straffet automatiskt. Såklart. Han döms då ändå mot sitt nekande för påmordet för Elisa till 22 år i fängelse. Mm. Eh, Makarau döms till 15 år i fängelse och sedan 2018 så avkänner han sitt straff i ett så kallat öppet fängelse. Alltså, så att han, alltså det är typ som en, ett hotell typ. Han typ sover på något på ett ställe bara mest. Ja, typ så. Eh, Brunos exfru åtalas men frias. Eh, med liksom för alla punkter som hon har åt. Alltså jag vet inte exakt vad det är hon Nej. har varit åt. Men det är typ kidnappning och sånt. För de anser att hon har gjort det under hot från Bruno då. Eh, Bola, som är ju den som faktiskt har liksom utfört själva dådet döms till 36 år i fängelse 22 år för mordet på Elisa och 14 år för ett annat mord som han då liksom stod inför rätta för samtidigt. Eh, men då det här var då 2011 kanske som de döms för det här. Och sen så är det ja, under sommaren 2019 så dömer en rättsal i Brasilien eller i Rio eh, så att Bruno för att avtjäna resten av sitt straff i så kallat semi-stängt fängelse. Vilket innebär att han typ behöver vara där på dagarna ibland och på nätten ibland. Men han får typ sova hemma när det liksom mm. alltså, du vet, det verkar bara som att han behöver vara där och typ registrera sig. Ibland. Och när sa du att det här var? 2019. Och när, när, när dömdes de först? Eh, 2011. När... Okej, okay, så det är liksom åtta år senare då? Ja, men redan innan det här så, var det så en... har han... För att komma ut och spela fotboll ibland. Oj. Som vanligt med sitt lag. Mm. Så han har typ haft som, ah. eh, vad heter det? Ja men, vad du det? Sånt när folk rymmer. Eh, permission du vet sånt. sånt och han, och, <laughs> men och du vet att han mitt under sitt fängelsestraff, ah. så, alltså signar ett kontrakt med något fotbollslag och sånt. Alltså det är som att folk alltså, skiter i här om. Ja, ah. nej. Fy fan vad sorgligt. Och efter den här då liksom delvisa frisläppningen i 2019- så är det flera lag som har närmats honom igen- och vill att liksom han ska börja spela i deras lag. Alltså, tänk tänker vad hennes anhöriga. Nej, det är så vidrejt. Och Brunos advokat har då sagt att- Bruno gärna vill integreras i samhället igen- och han, det enda han kan är att spela fotboll. Så att därför liksom är det ju rimligt att han då ska göra det. Typ. I en tv-intervju- 20, alltså nu i, janu eller nu, i januari 2020 mm. så för drygt ett år sedan så sa Bruno People don't want to give me an opportunity They don't want to let me work They talk about me on social network but who is going to, poop, uh, to put food on my table? Ja det verkar ju som att det typ står fucking fotbollslag i kö för att få göra det. Mm. Jo jag vet men liksom när folk då ifrågasätter varför han, att han ska då få göra det mm. så är det här då typ hans svar varför ska jag inte få göra det? Alltså typ du, också ja. bara, du kidnappade henne och hade henne som fånge medan du hade fäster mm. utanför. Nej, nej. Och, och liksom under lång tid misshandlade henne mamma till ditt eget... Oh, Gud, det är så mm. Nej, det är så vidrig. Han har också sagt då, jag tror att det var i samma tv-intervju, att han gärna vill få kontakt med Bruninho igen. Och då så sa han, I would like to tell him everything that happened and ask for forgiveness. It's his decision to accept it or not. Och det här tycker ju då, alltså Sonja då, jag läste en artikel i BBC Sport. Mm. Där då hon uttalar sig och hon tycker ju, alltså det finns ju, hon kan ju typ inte tänka sig någonting värre. Nej. Också bara förklara för honom vad som hände. Absolut. Mm. Jättesugen på det. Åh oh, gud vad sorgligt. Så det är så jävla sorgligt och det var då mordet på Elisa Samodio och det är så... Jätte... Fruktansvärt. Fruktansvärt hur... Eh, liksom bara för att han var känd så typ kom man undan med det här. Åh oh, shit alltså. Mm. Och jag då läst en artikel på BBC Sport som heter Bruno, the Brazilian goalkeeper imprisoned over kidnap murder of former lovers. Skriven av Fernando de Tarte, Duarte. Eh, jag har läst Wikipedia såklart. Olika Wikipedia-sidor. Eh, och sen så har jag läst Um, en artikel på café.se som heter Målvakten dömdes för bestialiskt mord på älskarina har fått nytt kontrakt skriven av Henrik Brandau Jönsson mm. och sen uh, har jag läst en artikel på The Sun som har en väldigt lång artikel som jag länkar till uh, eller jätte uh, jättelång uh, rubrik, rubrik som alltid har mm. uh, men den är skriven av Nick Pritchard och jag lägger den i gruppen också oh, fy fan mm. Det var så sördligt. Väldigt sorgligt. Mm. Och det var också ett liksom bra tips från din kille, måste jag säga. Mm. En sån historia det. där man kan känna att du blir så jävla mycket fokus på en sån snubbe. Att det är så här att prata om Elisa. Och... Nej, det är så sorgligt att tänka. Jag tycker så synd om hennes mamma och hennes oh, son. Usch, så sorgligt. Mm. Oh, Gud, tack snälla du. Tack själv. Och tack för den här tack för veckan. Den här veckan. Mm. Tack för att ni har lyssnat. Och, eh, vi hörs nästa vecka. Det gör vi. och eh, Om man vill önska fall eller tipsa som fall och mm. inte är Annas kille kan man göra det på Instagram. Ersson, du tog Oskars önskning men du krävde att han skulle göra den på Instagram. Absolut, han skrev, han skrev faktiskt till mig på Facebook För jag hade gått och lagt mig Bra, mycket bra <laughs> eh, Men för er andra gäller Instagram Där heter Anna Atzandel Anna och jag heter Karin Låndre eh, Och eh, Facebookgruppen Mål podcast Och glöm nu inte att från och med den 7 april Så släpper vi på podg ja. Bara på onsdagar Och alla andra appar på torsdagar Precis, eh, hurra Okej, okay, hejdå Hejdå